Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna hörni, idag ska vi prata om året 1969. Exakt. Det Och då är... vill jag säga året 1969 så att det är tydligt så att ingen tror att vi ska prata om 69. Nej. Hey. <laughs> jo men det håller. Det håller. Okej, okay, vi låter det vara. <laughs> ja, det är bra David. Och det är en vecka i juli månad som vi den här gången har dyker ner i. Jag heter Thomas Kusaga. Jag heter David Skoda-Volpe. Och du vill köra tre snabba här. Jag tycker det är bra. Det är något du vill återkomma nu. Ja, jag saknar det. Ja, men vi kör på det. Va, då får du börja. Ja, då kör vi en liten jingel och sen drar vi igång. Ja. Ja, det första jag vill ta upp är att det här är ett litet guldkorn den här veckan. Som kanske inte duger att prata om en längre tid. Men det är ändå värt att ta upp. Därför tycker jag det här kvala in på tre snabba mm. från 1969. Det är nämligen så att det är en vårdnadstvist om en tolvårig flicka som heter Anno. Och eh, vad den här vårdnadstvisten består i, det vet du. sitter och nu. Nej, nej, fortsätt. Eh, den här vårdnadstvisten består i, vet jag inte riktigt. Men det handlar ju då om den här flickans pappa. Och rubriken som DN har är Anus far lämpad att vårda barnet. <laughs> och jag tycker det finns något kul i genetivformen av namnet Det Anu. finns ju det. Och jag, för jag var nära att fråga dig. Vad hette hon, Sara? Men okej, okay. Anus pappa. <laughs> Vad sa du, Anus pappa? <laughs> lämpad att vä- vårda barnet. Ja. Det står även så här. Finns, finns det ingenting <laughs> som säger att Anus far skulle ha någon <laughs> skadlig inverkan på henne? Nej, men det är kul. Ja, men det är lågt. Ja. Det kvalar in på tre snabba. Ja, det gör det. Då vänder jag direkt på det här och skapar ett totalt mörker. Uh-huh. Ja, det kanske var en del som tyckte det där var totalt mörker. Så kan det vara. Men jag ser en rubrik, det är notis, hälsokälla bringade död. Och död är ju aldrig kul. <laughs> Nej men det är det ju inte. Det här är väldigt mörkt. Det är då en Erik Engstedt från Farsta. Uh-huh. Han är polioskadad. Han sitter i rullstol då. Uh-huh. Och han har då dragit iväg till en hälsokälla i Mossen i Läckeby. 
Där ska då enligt legenden finnas eh, hälsobringande vatten då. Mm. Men i alla fall, Erik Engstedt kommer dit och med sin rullstol och han vill ju dricka av det vattnet självklart. Han kanske tänker att det här kan hjälpa mig i min sjukdom. Visst. Men han måste, måste vara tvungen att böja sig djupt ner då. Och det är inte, det är inte så djupt. Alltså det är 25 centimeter vattnet. Oj. Så det är ju inte så. Men han har då förlorat balansen och så har han då fallit ner med ansiktet före och drunknat. Det var en väldigt mörk återlansering av tre snabba för lov att säga. Ja, det var det. Ska vi gå vidare? Ja, verkligen. Vi tar en sista. Ja. Svenskar utomlands. Vi har ju kontinuerligt hört historier om svenskar som är på semester. Mm. Det, är, det är en negativ bild. Så är det ju överlag. Ja, och det är ju såklart naturligt att det är det vi får läsa om. Mm. Det är, det är inte... inte de här trevliga, fina människorna längre när vi är utomlands många gånger. Längre. Vi förvandlas. Jag fastnar för det här för att det är kul att höra att sån här utsvävande nordiskt beteende fanns även 1969. Mm. Men jag tror vi är någonstans på Mallorca eller någon av de här... Nej, faktiskt är Nej. vi nu i Rom. Okay, men, ja. I Romsfontänen det står här är att det var två flickor, en svenska och en norska, som då har blivit bytfällda för att de nattetid har tagit till ett nakenbad i Romsfontäner. Tydligen var det då varmt i julinatten. De eh, gick helt enkelt fram till fontänen, tog av sig kläderna och hoppade i och badade. Och folk runt omkring tyckte att det var jättetrevligt. Men polis tillkallades och de har fått betala byter. Alltså kort, men det här är inget nytt. Alltså att Skandinavier lever ett ganska utsvävande liv på sina semesterriser. Nej, så är det ju. Och där är vi igång, 1969. Ja, härligt. Vi snabba. Den stora händelsen den här veckan var ju ändå inte en svensk och norska som badade nakna i Fontén eller den här tragiska olyckan vid hälsokällan. Inte heller att Anus pappa kunde ta hand om sitt barn. Utan den stora grejen var ju månlandningen. Mm. Som ju är en av de mest kända händelserna under 60-talet kanske. Vilka kommer upp i samma nivå som månlandningen tänker jag? Nej, det finns kanske ingen enskild händelse i alla fall som kom upp på den Nej. nivån. Och framsidan, idén på måndagen den här veckan var ju Vi har landat. Mm. Det, och det stod ju om det här varje dag naturligtvis. Jag, efter. Ja, och jag läste Uppsala Nya Tidning kan jag väl bara tillägga då. Mm. Men det, hela veckan fylldes ju med rapporteringar då kring det här. När, vilken dag var det de faktiskt landade på månen? Oh, om jag minns rätt så landade de väl på söndagen, veckan innan egentligen. Okej, okay. mm. men hela veckan sen täcktes ju av artiklar kring just det här. Ja, och då hade de väl ändå inte gått ut ur själva farkosten. Nej, det dröjde. Ja. Okej, okay, min bild var att de landade, gick ut och så var det Du klart. är snabbt som fan, nu går vi ner och vänder. Ja, nej okej. Okay. Jag har inte läst så mycket artiklar om det rent praktiska på månen. Jag, jag är inte så jättenyfiken på det. Utan jag, jag tyckte mest det var kul att följa eh, folks reflektioner kring själva mm. Eller månspektaklet. Sen har de inte varit på månen. Det här är ju bara en fabricerad historia. Så som ja, det många kan, vet. Det, det är ju bara att kolla på nätet. Så ja. man det. det är ju påhitt. Jag, jag tänkte att vi kan faktiskt ta oss dit också. Medan vi avverkar några delar här. En sak som slog mig direkt. Det var ju att man redan här 1969. Började skriva om det potentiella i att göra turistresor till månen. Redan då alltså? Ja. Och där är vi fortfarande. Man hade ju ambitionen att innan 1900-talets slut ha turister på månen. Okay. Och det lyckades man ju faktiskt inte med. Nej, uh, nu är vi tio år bort. Eller vad är vi? Fem år bort, eller? Jag vet inte. Vi har inte sett det ännu. Men Pan Am, flygbolaget, de har ju redan här 1969 börjat skriva upp folk på en lista som mm. an- har anmält sig för att resa. Och uh, 
jag vet inte varför jag tyckte det var spännande men Tanzanias informations- och turistminister Hasnu Makam, han har signat upp sig ja. han kommer aldrig iväg han lever väl inte kanske Nej. men det fanns ju en enorm framtidstro där att det är hit vi ska mm. du, jag bara tänker det, folk följer det här hela världen då, vad jag förstår så var det bättre, enligt vissa artiklar i UNT så var det bättre att lyssna på radio här 1969 än att se själva tv-sändningen mm. utan att veta allt för mycket detalj så var det väl så att Ja, tv-sändningen var bristfällig helt enkelt. Man, <laughs> ja, hade för, man hade för lite att visa. Det blev väldigt mycket på de som satt i Houston. Alltså i det här, vad kallar man det, kontrollrummet. Ja, eh, ja, medan radion kanske då bättre beskrev faktiskt vad som skedde. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Eh, varför radion skulle ha bättre... Eh, ja, men också, jag tror att... Eh... Det blev väldigt statiskt att se på tv helt enkelt. Och vad tänkte du om det här hade skett idag? Ja, men det fanns alltså, en, det... Jag tror det fanns en annan aspekt också. Det var helt enkelt så att TV var ju undermåligt i Sverige 1969. Mm, det var svartvitt hos de flesta. Jo, men dessutom, det var ju bestämt att Sveriges Television skulle sända eh, själva promenaden på månaden mm. i direktsändning. Eh, och då stod det i tidningen att om månlandningen sker i svensk tid mellan 06.15 och 10.00 så kommer vi visa det som planerat. Om det är så att de tidigare lägger det då kommer vi inte sända det, utan då sätter vi in ett extra aktuellt klockan sju istället. Alltså, okay. SVT sänder ju inte. Nej, nej, det är okej. Okay. Ja, men då är det, ju, då är det, det som kritiken måste vara här. För jag ser massa rubriker om det, liksom. Uh. Men det är Bo Holmström, han är ju... Ja, det lägger ut mannen, Ja, visst är det det. Mm. Och, men han var på radio då, vad jag förstår. Alltså, ja. Jo, just det. Uh, han han var får jättebra berömma för sin, sitt referat i, uh, i radion. Jaha, uh-huh. mm. uh-huh. Och det är också intressant om ryska reaktionerna. Mm-hmm. På det här. Eftersom det var ju en kamp mellan Sovjetunionen och USA vilka som skulle kunna ta sig först till månen. Det är någon korrespondent från Moskva som beskriver att, att det här var ju inte det som kom först i nyheterna. Utan man nämnde ju allt möjligt annat. Bland annat Ryssland då kanske? Ja, bland annat hur det gick för Luna som var en, en rysk obemannad farkostsatellit som samtidigt var nära månen. Mm. Exakt samma tidpunkt som Apollo 11. Precis i slutet av nyhetsinslaget, så nästan som i förbifarten, så här, by the way, amerikanerna landade på månen. <laughs> och nu till sporten, så gick man direkt till sport. Det var ett väldigt kort inslag om mm. det här. Eh, och det var ju såklart en avundsjuka idé, att man ville ju inte lyfta fram USA för mycket. Men hade, amerikanerna hade gjort likadant, eller hur? Säkert. Eh, och, och grejen var att det där höll ju inte sen, för att det var jättemånga eh, ryska kosmonauter som blev intervjuade och... Eh, Beskrev hur stort det här var mm. och var imponerade. Och många ryssar hörde av sig också och gratulerade sådär, naturligtvis. Du, kosmonaut, astronaut, kan vi börja ut de begreppen? Jag tror att kosmonaut helt enkelt är exakt samma sak, fast det är ryssarnas ord för... Okej, okay, det har ingenting att göra om man är ute i rymden eller bara... Nej, det tror jag inte. För att Gagarin som var först i rymden var ju en kosmonaut. Ja, just det. Ja, ja visst, jag köper det. Det var jättemånga kändisar politiker som uttryckte sig positivt och med glädje kring det här, det kan man ju förstå. Mm. Det var ju en person som de hänvisar till som var totalt ointresserad av det här. Alltså? Det var ju konstnären Picasso. Jag tycker det är ändå kul att han fick uttala sig. Han, han sa, då? jag bryr mig inte dugg om det här. Det angår mig inte det allra minsta. Okej, okay, det kan ju han säga. Ja, fast det var Men, ändå kul. Ja. Och en annan grej var ju att det här du nämnde med tv och radio. Det mm. var ju så många svenskar som följde det här. I Storstockholmsområdet så ökar alltså elförbrukningen med 10% under den här natten. Mm. Så det märktes ju väldigt tydligt. I Uppsala var det problem. Det var inte beroende på att det var så många som tittade. Men hela tv 
sändningen brakar ju samman där. De tappar ju bilden. Som tur var hade de någon sån extra aggregat som kickade igång så att folk ändå kunde se delar. Ja, det blev en Carolas främling. Var det inte någon... Var det TV... där? Var det TV Mass som la av? Jo, men precis. Något åt det håller då. I Uppsala. Men ja, förlåt. Nej, men... En annan diskussion som dyker upp i tidningarna som har med målandning att göra det var vem som har rätten till månen. För att amerikanerna hade satt sin flagga där. Mm. Var det då en amerikansk koloni? Och nej, det står då att det, det råder allemans rätt på månen. Och tydligen så hade stormakterna redan 1967 skrivit under ett avtal. Alltså en FN-konvention. Mm. Om att uh, ingen stat ägde rätten till månen. Luften är fri. Ja, men lite grann. Alltså ungefär som på internationellt vatten. Mm. Och eh, att man inte heller skulle få ha militärbaser på månen eller n- någon annan himlakropp. Nej, det är en intressant tanke dock. Ja. ja, det här var ju en så stor grej såklart. Så att folk försökte ju slå mynt av det här på olika sätt. Att oj, nu har människan satt sin fot på månen. Hur kan vi göra för att sälja fler produkter? Mm. Och, och det blir, kan ju bli lite krystet för att det man säljer kanske inte har någon större koppling till rymden. Men det där har vi pratat om tidigare. Stora händelser som helt plötsligt börjar säljas produkter som är kopplade till det och det blir bara larvigt. Ja, jag för mig att eh, du och jag hade ett avsnitt 45 eller något sånt där när andra världskriget var slut. Mm. Och det var fridspriser, alltså fridsrabatt och sånt där. Nej, men jag ser det företag som heter Kostymex. De mm. säljer ju kläder som du hör på namnet. Och de har ju raketrabatt nu. Ja, just det. Och så är en bild här på en stor jävla rymdraket. Så har de då olika bubblor, som pratbubblor, där det står om de här rabatterna. Och där blir det så himla tydligt att ja, men det vi säljer har ju ingen koppling till rymden. Nej. Men vi försöker. Ja. Kan jag inte bara visa några? Jo, ta några. Hittar ni Armstrong, eller Aldrin, eller Collins... I så fall är ni välkomna till Kostymex idag. Denna historiska måndag. Ni kan gratis hämta ut en kostym hos oss. Upp till ett värde på 250 spänn. Om man heter det då? Ja, ja. det är ingen som heter det såklart. Nej. Det är bara ett sätt att vi gör en koppling mellan vårt företag och målandningen. Sen nästa grej då. Manchester kostymer. Det tror vi blir framtidens måndräkt. Praktisk och oöm. Inte för varm, inte för kall. Och färgerna står sig bra mot månbergen. Ops, ny sändning. Dock inte från månen. Det, ja, det är väldigt krysta. Det, ja, det är skitdåligt naturligtvis. Ja. Men det kanske var kul 1969. Faktiskt, det kanske var lite humor. Det är, så, det är en jättestor grej, verkligen, det här med månlandningen. Mm. Sen är det ju en del kritiska uttalanden. Påven uttalar sig, ja, ja, men nu människan har nått månen. Vi får inte glömma problemen på jordklotet. Med fattigdom och så vidare. Vi får inte glömma Vietnamkriget eller några som diskuterar. För det var ju sådana här händelser på jordklotet. Mm, naturligtvis. Mm. Amerikanerna var såklart jätteglada för att det här Vietnamkriget ville man ju ha bort fokus ifrån. Man mm. ville ha någonting på Såklart. Som en liten avslutning. Men, när... Kan vi bara innan du avslutar så nämner du de här tre namnen då. Man hette det så skulle man få en kostym. Neil Armstrong är ju den som alla vet. Mm. Det var han som tog de första stegen på månen. Han är den enda som har gått på månen. Eller? Nej, Aldrin gick ju också, men han var ju den andra människan på månen. Just det, så han har ju inte alls stått lika mycket om. Men sen var det en tredje människa med här. Collins. Jag... Och han kan inte, jag vet, jag vet inte ens att det var Collins. Nej, och stackars Collins, han satt väl kvar hela tiden. Så han, han, är, måste han är... väl manövrera, vadå? Eller hålla kontrollen i ja. farkosten, så att han är, han är väl... Vad gjorde det med honom, tänker jag? Att inte få kliva ut? Jag är lite osäker om han gjorde det eller inte, jag tror inte han gjorde det. 
Det är ju bara ja. två personer man har sett. Det är mycket roligare om man inte gjorde det. Ja, och, he- tror... och mycket mer hemsk- han, det är hemskare. Han satt, han satt och tryckte det. Ja. Fy ja. fan vad värdelöst. Ja, det är värdelöst. Du tog upp det här också, konspirationsteorin, att man inte varit där. Mm. Den är ju omöjlig att inte bli nyfiken på när man ändå läser om månlandningen. Så är det ju. Det är det där med flaggan och, och skuggan. Exakt. Och... Vi, vi, vi säger det att de här så kallade bevisen för att man inte har varit på månen. Uh, jag, jag var inne och läste om dem och så var det några forskare som har kommenterat de så kallade bevisen. Mm. De är ju väldigt dåliga för att de bygger på ofakta. Ja, det, det är så. Ja, men till exempel, det, ja, men de kan inte ha varit på månen för att flaggan rör sig. Och det blåser inte på månen. Nej, men det är ju så här att om du sätter upp en flagga så rör sig flaggan när du sätter upp den. Mm. Om du hade gjort det i ett vindstilla rum i Sverige så hade ju flaggan blivit still direkt. Mm. Och det beror på att vi har en gravitation på jordklotet. Mm. Så att det gör att den dras ju neråt och kommer sluta röra sig. Men på månen så har du inte samma gravitationskraft. Den så kommer bete sig annorlunda. Den kommer röra sig längre. Ja. Det är likadant om du slänger upp en nevergrus på månen. Så kommer det vara kvar i luften längre än på jordklotet. För på jordklotet så faller det direkt. Mm. Så det är ett värdelöst bevis. Om man lägger fram det så så borde ju inte de här... Konspirationerna har ens har uppstått. Nej, men det är för att folk som tror på konspirationsteorier enbart tror på den här spännande mm. myten. Ja, det är jättespännande. Så jag vill ju nästan... Jag tycker mycket... Ja, det är jättehäftigt att tänka på att man spelar in det i en Hollywood-studio. Flera av de här stora konspirationsteorierna eh, som finns om allt möjligt, om Illuminati och månlandning och, och så vidare. Många antisemitiska judarna styr världen och så här. Mm. Många av dem är ju gjorda... Det är någon som har gjort en undersökning om det här, Är ju gjorda av en, en viss grupp människor... Som bara sitter och gör sånt här. Och en av de här månlandningskonspirationsskribenterna. Eh, eh, mm. De hade ju frågat han. Ja men de här bevisen du har lagt fram. Hur har du fått reda på det då? Det kunde han ju inte förklara. Nej. Han har ju bara fått en magkänsla. <laughs> det, det känns ju så här. Ja ja okej. Eh, men sen har vi ju kanske den, det mest tydligaste beviset på att det här såklart inte fick. Det är ju att det är så många inblandade personer i det här. Att få dem att hålla tyst om det här, det hade aldrig funkat. Nej. Det, alltså det är för stor konspiration för att den hade funkat ja, i verkligheten. Såklart. Och det faktum att Sovjetunionen var dessutom där i närheten. Det är klart att Sovjetunionen har sagt att det var fik om det var fik. Mm, mm. Det gjorde de ju inte nej, ens. Exakt. Det var klart att de om någon hade gjort det. Ja. Så att, nej, det köper jag inte. Men, det sista. Och då vill jag bara återknyta till en person som du har pratat om tidigare. Thor Herdal. Mm, det var inte jättelänge sedan. Du, du beskrev väl hans eh, riser med ra 1 och ra 2 som ganska meningslös. Eh. Ja, jag, jag tog ju i lite där. Ja. Eh. Du tog väl ära och heder av Ja, jag, jag, jag såg han totalt. Det, det var ju fel kanske då. Men, men eh, ja, fascinerande person. Vad har Thor Heyerdahl med? Är det något nytt projekt han har på G? <laughs> Nej, men... <laughs> Åka båt i månen. <laughs> han har något nytt projekt på G eller? Han, hans fiasko som han precis råkade ut för här. Det räddades ju medialt av målandningen kan Jure. man säga. Ja. Vad har han gjort nu här då, 1969? Han kanske hade tur ändå att det skedde just när målandningen skedde. Ja. Nej, men Ra 1 sjönk ju. Ja. Den här vassbåten han hade gjort. Mm. Han gjorde ju flera ska vi säga. Han gjorde ju Kontiki också. Okej. Okay. Eh, så jag kommer inte ihåg vilken som. Men, men ja precis, han, han såg några målningar och så efter det här man det gjorde det precis som de gjorde då för några tusen år sedan. Ja, alltså, Ra, Ra 1 var det som hade sjunkit här 1969. Ja, ja, och det var många mil ut i Karibiska havet tror jag. För de blev rädda av en sån här eh, lyxjatt. De hade en jäkla tur alltså. Ja ja. Så han och crewet blev upphämtade i den där båten då och fick åka in till Barbados. Okej. Okay. Och, och jag tänker så här, 
han var ju inte genomtänkt. Eller för, om man nu tänker att det skulle lyckas med dag ett. Mm. Då väljer man väl inte att åka när NASA planerar att landa på månen. Nej, men det var väldigt lång tid han var ute på havet också. Det, skulle, det, det var, var bara ju... några dagar nu, tror jag. Jo, men han var då. Jag menar bara att de skulle ju vara ute längre. Okej, okay, så han tänkte först månlandningen, sen kommer jag och... Det tror jag nog, att han hade haft några Taxa veckor in efter. med ra ett. Ja, det tror jag. <laughs> ja, jag kanske inte hade det så mycket Eller jag vet inte, jag tänker tankar. bara att han eh, Torreda framstår på som mer och mer otydlig. <laughs> ja, jag är fan benägen att ha det med ja, okay. <laughs> Men man ska ju säga faktiskt att han lyckades ju faktiskt ta sig med en sån här gammal båt eh, från ett ställe till ett annat. Så att det, det kommer senare i hans karriär. Ja, kanske. Ja. Men, men det, det gav ju inget, det var ju dess problem. <laughs> det var ju ganska meningslöst. Man får ändå säga att det hamnade i skugga av mållandningen ja. 1969. Med ja. Men du, jag skulle nästan kunna fortsätta lite på samma tema. Mm. Tor Heyerdahl hamnade lite skymundan där av mållandningen. Ja, kan man eh. säga. Och Tor Heyerdahl var ju ändå en kändis- han hade ju något som... Han fick ju uppmärksamhet. Oh ja. Och fick ju ändå rubriker. Så, så är det ju. Så att det är inte synd om honom på det sättet. Men jag skulle vilja slå ett slag för de här små historierna. Eh, som inte blir rubriker. Mm. Det roliga är att här är det ju, har det blivit en rubrik. Men, <laughs> ja. men, det, en en det bortglömd är, rubrik det, det, Frågan är, man kan ställa frågan så här. Ska det vara en rubrik? Ska det här bli en story i sista sidan UNT? En vecka 1969. Kanske inte. Du får du ta ställning till. Men jag tänker på de små historierna. De här som är ganska ointressanta för allmänheten. Och historier som verkar vid en första anblick betydelslösa. Mm. Men egentligen när man faktiskt grunnar lite på det. Så det är historier som är värda att berätta. Och kanske då skulle ha rubriker. Ah. Eh, faktiskt. För det handlar om livet. Och drömmar. Oavsett nivå så att säga. Jag, jag vill ta några exempel här. Alltså Zlatan skadade knät i en Premier League-match. Stora rubriker, jäkla jobbigt. Men det är ju lika jobbigt för den här trötta 35-åringen som vrides under menisken i den uppländska Division 5-fotbollen en, en tisdag kväll i maj. Ja, det är det ju. Det, det är ju samma liv som går i spillror. Mo Farah, han vinner VM. Han kanske tar världsrekord. Och samtidigt som han gör det så är en liten tvåbarnsfar i Allingsås som pressar sig det yttersta och springer sitt snabbaste varv i löpspåret. Är du med? Jag är med det. det är samma sak, men det blir ju ingen rubrik. Och Madonna spelar inför fullsatt Globen samtidigt som då ett gotländsk coverband spelar Bon Jovi's It's My Life på en knökfull pizzeria i centrala Örebro. Publiken är extas. Ja. Livet händer ju där, och ja. då, det är stort. Jag vill läsa en artikel, för att samtidigt som månlandningen sker så har vi en Patrick Furlong i Björkling kyrka, en engelsk man som har varit i Uppsala då, i fyra månader. Och han gör något annat. Uh, och det här är väl lika stort för honom som det är för Neil Armstrong, tänker jag. Vad gör han då? Han ska flyga en varmluftsballong. Och det, vi får följa det här i artikeln. Okej? Okay? Men jag läser den här artikeln då, för det blir lite som en berättelse. Patrick har varit i Sverige i fyra månader och talar utmärkt svenska. Är inte det jättekonstigt? <laughs> kan man det ens? Nej, nej det är omöjligt. Han måste ju ja. ha läst innan i så fall. Ja, okej. Okay. Men här fortsätter vi. Men eftersom hans kamrat Mike, nyss anländ från England, inte förstår svenska, kommer hans order omväxlande på engelska och svenska. Eva och Björn har varit med förr och hjälpt till att veckla ut den blågula ballongen av nylon. Den granskas noggrant i alla lagningar. Förra gången blev den ordentligt bränd vid landningen. Kostnad 400 kronor. 
Allt verkar okej okay och ballongen bärs ut på grannens potatisland, vilket gör fru Darberg allt oroligare för blasten när vi trampar runt i den. Gasbrännaren provas, korgen fästs med vajrar och Patrick ger order om vad varje man och kvinna ska göra. Rolf frågar försiktigt om man inte kan få ett jobb som inte fordrar hans uppmärksamhet hela tiden. Okej, okay, det går, men om linorna ser ut att sno sig måste alla hjälpa till, annars blir det inget alls för Rolf att fotografera. Så det gäller att få luft i ballongen. Först pumpar vi in genom att slå med duken vid öppningen i botten. Sedan sätter Patrick fart på sin gasbrännare. Stå innanför öppningen och håll upp, skriker han till Björn. Den lyder och blir av med halva luggen. Någon skruvar på vattenslangen som ligger beredd om gräset skulle fatta eld. For Christ's sake, stop that bloody thing! Nu har Patrick helt övergått till att skrika sina order på engelska. Ballongen lättar från marken och svänger mot vinden, mot en lada. Akta ballongen för hörnet, skriker Patrick på engelska. Rolf hoppar upp och får tag i takhörnet och lyckas hålla undan ballongen en stund. Men sopas undan och ramlar på en vedtrave. Det är en våldsam kraft i ballongen när vinden tar den. Taket rev upp ett hål i ballongen. Eva försökte få Patrick att ge upp försöket men han lyssnar inte på det örat. Ballongen börjar få lyftkraft. Vinden tar den åt rätt håll. Vi får sluta hålla fast korgen. Det gäller istället att springa med och balansera korgen. Redan efter ett tjugotal meter lämnar Patrick och Renatus Cartesius, som ballongen heter, vårt sällskap som blivit allt större. Vi kan pusta ut. Spänningen släpper medan Patrick väcklar ut Union Jack och seglar iväg österut ett par hundra meter över marken. Något rekord på hans tionde luftfärd i Sverige kunde man knappast vänta sig med en reva i seglet. Rekordet lyder annars på 15 km på tre timmars färd. Hur det gick sen? Ja, inte vet vi. Men den farligaste delen av övningen lär landningen. Och så är signaturen Snorre. Det är intressant att Snorre ändå var där. Och Snor- inte följde det viktigaste. Landningen. Det var väldigt intressant. Och visst är det något härligt med den här historien. Om då I kontrast till månlandningen. Det är det. det... Allt det som sker här, den här... Energin som finns, den här, det är faktiskt väldigt farlig grej de håller på med. Mm. Dumt att vara i närheten av en, å- eller av en lager också. Ja. Vasse hörn. Det, det är mycket som händer här. Men han åkte alltså upp med ballongen trots att det var en stor reve i. <laughs> ja, det jag tycker om den här historien. För det är ju en människa som, som brinner för någonting. Mm. Det här är hans liv. Det här är ju det viktigaste han kan göra. Och just där och då, alla de här människorna som är inblandade- blir inte så mycket större än så, tänker jag. Att någon ska försöka lyfta med en luftballong i någons potatisland. Ja, det skulle vara månlandningen då. Men, men <laughs> förstår du vad jag menar? Ja, nej, men det, det får man ju inte glömma att när de stora sakerna händer i världen så händer det alltid massa saker på andra ställen. Precis. Till exempel i Björklinge. Ja, i ett potatisland. Jag hoppas att den liksom, jag vet inte, skapar någon känsla av meningsfullhet kanske. <laughs> Fast var det meningsfullt? Nej, det var det ju inte i och för sig då. <laughs> Jo, det är det jag vill komma till, att det är dubbelt här. Det är väldigt meningsfullt. Det här är det viktigaste som kan hända i några människors liv. I alla fall en människas liv, Patricks. Ja, fast, ja men betyder det att resten av omvärlden behöver ta del av det då? Absolut inte. Absolut inte. Men du tycker ändå att det är mysigt att få ta del av det? Mm. Jag tänker på coverband, du skrattar lite. Det var faktiskt inte det jag försökte sätta åt då. Men Nej. jag tänker det som händer då när ett coverband spelar... Uh, it's my life uh-huh. så står det ändå människor där och mår jäkligt bra de kanske till och med känner att det är nu jag pikar, det är nu det händer <laughs> uh-huh. eller hur? Uh-huh. Uh-huh. Det kan det vara. 
Man behöver alltså inte heta Neil Armstrong och gå på månen. Man kan hitta saker som är jäkligt bra, betydelsefulla. Ja, nej men då, jag håller med. Där är jag. Verkligen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Eftersom det är ishockey-VM för här nu, i maj 2018. Har du sett något? Nej, jag har inte gjort det. Jag är ganska ointresserad måste jag säga. Och varför är jag ointresserad beror det på att det i VM oftast är ganska få proffsspelare. När du säger proffsspelare så blir väl det lite snett. För alla som är med i VM är väl proffs. De lever ju på att spela hockey. Du tänker att det är inte så många från NHL. Ja, det är så jag menar. Mm. Du håller inte med mig där att det är roligare att se OS för att det brukar vara fler stjärnor med. Nej, men det är klart att det är roligare att se hockey när alla de bästa är med. Jag kan till och med känna så här... Om de bästa inte är med, då är det inte värt att se på det. För då blir det ingen rättvis jämförelse mellan länderna. Hur bra de är. Nej, det, så är det ju. Vad är det du vill Nej, det, komma till? Det jag vill komma till är att det här är ju inget som har varit självklart. Kanske inte är självklart idag heller. Men jag tror att de flesta idag, oavsett sport, vill se de bästa. Ja. Så var det absolut inte 1969. Jag såg en artikel där de hade hänvisat till en rysk sporttidning. I den uttryckte man ju stor kritik mot att man planerar att ha proffs med i VM. Och den här tidningen ansåg då att det borde krävas två tredjedels majoritet för att besluta om en sån här sak. Så det var ju kritik mot själva beslutet att man gör det. Okej, okay, men det, det är ju väldigt mycket som skiljer sig mot dagens fråga. Ska proffsen, vilka proffs ska vara med och... Här handlar det då om faktiskt att det är, är amatörer som ja, det, spelar VM. Ja, och vi får nog använda amatörer inom situationstecken. När det gäller ryssarna i alla fall kanske. Definitivt. Det blir ju speciellt eftersom Sovjetunionen var en inpartistat. Där det var väl inte ens lagligt att vara proffsspelare i NHL på den tiden. Det kom ju senare, om jag minns rätt, på 80-talet när de första ryssarna åkte över till USA. Mm. Men det var mycket riktigt så, likadant i OS i alla grejer, att det var amatörer som tävlade mot varandra. Det var alltså vanliga knegare som lirade hockey på sin fritid som deltog i de här tävlingarna. 
precis. Och 1970, alltså året därpå, så var ju meningen att ishockey skulle vara i Kanada. Mm. Och Kanada ville då ha med proffs i den här turneringen. Såklart, för det är roligare. Ja, det här ledde till ett bråk. Kanada-konflikten eller vad den heter. Det, det blev ett tjafs om det här. Mm. Det innebar att Kanada drog sig ur. De avbröt allt landskampsutbyte på amatörnivå. Och VM 1970 blev då istället i Sverige. Ja, och då blev det så andra året i rad. För vi hade ju haft det 1969. Var det så? Ja. Okej. Okay. Och hela den här debatten, det minns jag till och med att min pappa sa när jag var barn att för man slog sig av hur framgångsrika Sovjetunionen var under större delen av 1900-talet. Mm. Och det beror ju såklart på att de var fantastiskt bra. Men de spelarna var ju i praktiken proffs. Ja, det, det de var... hade ju drillat sedan de var två bast. Liksom. <laughs> Exakt, så det där med definitionen av proffs blir ju lite speciellt för att här ser vi den tydliga skillnaden i ett, en planekonomi och i en marknadsekonomi. Ja. För att i en marknadsekonomi, du, du tjänar pengar på din sport. Det, det var ju lite annorlunda i Sovjetunionen. Och jag tror de lackar när Kanada helt plötsligt vill ha proffs med. Liksom. Då blir de ju hotade helt plötsligt. Så de har ju vunnit alla VM i princip. Ja, men det är ju helt galet om man kollar en sån medaljliga under 1900-talet. Det är ju Sovjet. Ja, men det var ju Sverige lite... vann typ 57. Ja, då var Kanada och USA. De var inte med. Liksom. Ja, så ser man 60-talet så vann ju Sovjetunionen 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69... Sen vann de ju mycket riktigt 1970 i Stockholm också. Mm. 71. Sen kom Tjeckoslovakien in 72. Men alltså det är en total dominans. Även på 80-talet. Mm. Sverige lyckades ju vinna 87 i Wien. Som... Ja, som en av de här kända. Man har sett klippen då. Ja, och det var ju första guldet sedan 62. Mm. Så de var ju totalt dominerande. Och de ville väl såklart ha kvar den strukturen. Mm. Av att man inte på pappret skulle ha mer proffs. Precis. Första vm där man hade med proffs. Det var 1977. Det var så sent alltså ändå. Ja. ja. Och då vann Tjeckoslovakien. Sen vann ju Sovjetunionen ändå. Fem år i rad ja. efter det. Så de var ju starka. Men det är en stor skillnad. Om vi tittar eh, 90-tal-20-tal. Ja men då är det ju en fyra-fem länder. Det är Sverige, Ryssland, Kanada, Finland, Tjeckien. Ja det är de i princip. Ja, det är som turas om att vinna det här världsmästerskapen. Jag vet inte vad folk i allmänhet tycker, men jag hade tyckt det var skittråkigt. Nu blir det en stor händelse här i sommar när det är VM i fotboll för herrar. Mm. Och jag tycker det är jättetråkigt med ett VM utan Ronaldo. Vad fan vill du se ett amatörlag från Portugal? Eller? Nej, det ska inte vara lika häftigt. Eller en massa tyska... Division 2-spelare. <laughs> Helt värdelöst. De är väl proffs i och för sig. Division 5. Det är liksom ett brasilianskt latchogäng som bollar på stranden till vardags. Kan vara kul någon, någon minut. Det blir mysigt och trevligt. Ja. Det var kanske så tanken var med OS och så här från början. Att... Det stod i stadgarna att det skulle vara mysigt och trevligt. Ja, ja. men det var ju amatörer. Kul att se 200 meter utan Usain Bolt-personer. Folk som bara lallar omkring. Valser in där med långbyxor. Ja, vem är det här då? Det är Åke Jansson från, från Torsella. Ja, han springer 200 meter på 37 sekunder. Nej, fy fan vad tråkigt. Så att jag tycker det är en positiv förändring som ändå skedde här. Att vi får se bra idrottspersonligheter. Både män och kvinnor från olika delar av världen. Det var egentligen bara det jag hade. Ja. Att det här ändå var en debatt. Mm. 69. Jag skulle vilja börja inleda nästa segment då med... Ja, jag skulle kunna börja säga så här då för att få en snygg övergång. Idrott, det är ju en lek från början. <laughs> ja. Men i ett VM blir det allvar. 
Och det är viktigt och allvarligt att leka. Jag vill citera George Bernard Shaw. Ja, mycket bra. Mm, du vet. Jag vet väldigt lite om Shaw, men jag har sett faktiskt en pjäs. My Fair Lady. Nej, det är en musikal som bygger på den pjäsen. Eh, Pygmalion. Ja, förlåt. Ja. Eh, och i modern tappning skulle man väl kunna säga att det går en, en rak linje från dem till Pretty Woman-filmen. Hur går den raka linjen? Nej, men att, är den eh, inte ganska krokig? Man tar en, eh, I Pretty Woman är det ju en prostituerad kvinna. Men mm. man tar någon ifrån arbetarklassmiljö ja, och, och ja. försöker liksom sätta in den i den här rika ja, ja, eh, världen. Där det man är en spikrak linje. Ja. Du har helt rätt. George Bernard Shaw, han sa för länge sedan Vi slutar inte leka därför att vi blir gamla Vi blir gamla därför att vi slutar leka Bra sagt Eller hur? Det är någonting som skulle kunna stå i en sån här kalender Det finns alltid små citat Definitivt, det, det skulle kvala in 1969 så görs det en satsning i Uppsala kommun mm. Man ska bygga drömlekplatser äh, Det här är ett stort projekt alltså Man har insett att de lekplatser som finns är alldeles för undermåliga man har alltså inte lagt några pengar på det här sista decennierna. Som gör... Jag tänker de sista decennierna, okej, okay, men innan det där, la man några pengar alls på sånt? Det kanske man inte gjorde. Det kanske faktiskt till och med är ett ganska nytt fenomen att man vill satsa på lekplatser i en stad. Och jag vill koppla det till idag, vad jag ser hända idag och vad jag vet händer idag. Om man googlar lekplatser och satsning, mm. det är rätt tydligt att runt om i vårt land... Så sker det satsningar på att rösta upp lekplatser. De flesta kommuner runt om i Sverige satsar på det. Man insåg någonting 69 att det är väldigt viktigt med lekplatser för barn. Mm. Tillgängliga lekplatser. Bra lekplatser, inte farliga lekplatser. Sen la man ner det, men nu har det, då, det går som i cykler, det säger vi ofta. Nu är det tillbaks. Det var inte det under 70-80-talet? Nej, man la ju ner det helt då då. Jag hittade en skrivelse, eller vad man nu ska kalla en undersökning, från Folkhälsomyndigheten. Som mm. jag tror har triggat igång det vi ser hända runt om i Sverige nu. Mm. Jag ser det bland annat i Gottsunda, där jag bor. Eh, det är ju kopplat till fysisk, fysisk aktivitet. Ja, ah, det är din grej. Fan, jag brinner för det. Uh-huh. Nej, men jag tycker det var intressant här. Då man gjorde undersökningar. Eh, det är tio år sedan man initierade det. Och mm. nu börjar vi kanske se då frukten av det arbetet. Men du, det tycker jag fan man ser det, jag tänker även för vuxna. Mm. Nej, fan, det är ju ingen lekplats. Men jag tänker, jo, det, är det, det, det här med utegym och ja, så vi spår. Och det, det är samma sak. Verkligen. Det är inte bara barnen det handlar om. Det är ett folkhälsoarbete som vi nu börjar se ske ordentligt i praktiken. Att det byggs parker, det byggs träningsställen, det byggs lekparker för barn. Och det är ju grundat i, det kommer ju från vad som har hänt sen egentligen 69. Mm. Det som har hänt är ju att vi har byggt bort de här naturliga platserna. Alltså bilen har ju tagit så otroligt stor plats i alla delar av vårt samhälle. Mm. Det har ju också gjort att de här naturliga ställena för barn att leka eller vuxna att träffas har byggts bort. Det har också blivit, kanske inte byggts bort men det har också blivit jävligt svårt att ta sig. Det har blivit farligt att ta sig från de här olika lekplatserna som kanske tidigare fanns. På grund av trafik. Och... På grund av trafik, precis. Det handlar ju också om förskola och skolgårdar som inte haft någon fokus alls. Man har max kunnat ha gått till en sån här ställning och hängt i knäna liksom. Ja. En jätteviktig del i det här är ju den aktiva transporten som man tar upp som då har minskat. Och det handlar ju om att ett barn, en vuxen för den saken skulle också, kan ta sig smidigt genom att cykla eller gå. För det är så otroligt viktigt för vår hälsa. Från 70-talet fram till 2000-talet, eller från 70-talet fram till idag så har andelen barn som går eller cyklar själv till skolan sjunkit från 94 till 77 procent. Det skedde fram till 2000-talet. Och 
sen 2000-talet till idag så har bara siffrorna fortsatt ner och nu är det 60% som gör det. Mm. Stor skillnad. Föräldrarna kör sina barn med bil. Ja, det där vet man ser ofta rubriker om att det är trångt vid skolor så där, för alla bilar som ska stanna till och släppa av sina barn. Mm. Så vi har liksom satt oss själva i skiten här någonstans. Men nu ska det förändras. Man har missat någonting i samhällsplaneringen. Ja, men precis. Ja. Men varför är det så positivt nu då? Att man bara börjar tänka på det här Jo, igen, men det här är väl helt avgörande, tänker jag, i samhällsplaneringen. För att vi inte ska må piss om 20-30 år. Mm. Jag ja, tycker det är kul. Bra. Jag blir hoppfull när jag ser satsningar på just sånt här. Inte bara för barn, utan för alltså, mötesplatser för vuxna. Öppna områden, belysning. Alltså, det förstår jag, verkligen. Det blir en ljus framtid. Vi har en ljus framtid här till mötes. Dags att avsluta. Ja. Eftersom vi körde tre snabbare idag, kan vi inte avsluta med veckans psykfall? Det var länge sedan. Det var riktigt länge sedan. Inom den kategorin kan väl liksom allmänna hjärnsläpp och allt möjligt få komma med. Jag tycker den kan vara väldigt bred. Ja, väldigt bred. Mm. Då kör vi en idag då. Ja, om... Du får ju stå för det, för jag har inget psykfall den här veckan. Nej, har väl kanske inget... Ja, men vi kör. Vi kör veckans psykfall. Här kommer gingen. Veckans psykfall. Ja, det som har hänt då det är att en förrymd boaorm har blivit gripen i enskede. Var rymt ifrån då? Ja, enskedepolisen de larmades på fredagkvällen till Bursbruksvägen 42. Där det var skräckslagna personer som hade då sett en orm. Boaorm är rätt stor va? Exakt, det är en stor jävla orm. En ja. patrull skickades ut för att oskadliggöra den en och en halv meter långa och decimeter tjocka odjuret. Usch, usch, ja. det, det är ingen liten pjäs man Nej. har att göra med här helt enkelt. Poliskonstapel Gösta Sandberg, tidigare helt okunnig i Krelius handhavande, han såg genast att det inte var den ormen som personerna hade sagt på telefon att det var de som anmälde. Mm-hmm. Han grabbade tag i ormens huvud och slängde in den i bilen för vidare transport till polisstationen. Den anhållna, alltså boormen, visade sig vara en förrymd boorms unge. Det är en unge, den är stor som satan ändå. Okay. Den kunde såklart inte stanna i arresten över natten, men det var ju lite besvärligt att göra sig av med den. Skansen ville inte ha den och veterinärshögskolan ville heller inte ha den. Så till slut så fick man då inkvartera den här boormen på Stockholms terrarium. Då kan man ju undra då, vem är det som är veckans psykfall här? Ja, det är personerna som har ringt in till polisen. För att mm. det de hade ringt in var att de hade sett en enorm huggorm. Okej. Okay. Det kanske är svagt, men jag tycker det räcker. Ser man en stor jävla boa, man ringer till polisen och säger vi har en stor huggorm här. Då tycker jag, nej, då förtjänar man sig en plats tillbaka till dåtidens segment veckans psykfall. Jag tycker du är hård. Jag är hård, men det får gå för jag hittar ingenting annat. <laughs> okay. Där avslutar vi dagens avsnitt. Okay. Vi hörs igen om två veckor. Yeah. Hej då! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 